Goeiedag en baie welkom by Stellenbos Gemeentes online dienst van vandag. Het is erg goed om ook op hierdie manier saam met jou te mag wees. Mens kan nie geloo dat het al die week na Valentijnsdag is nie. Het voel amper asof kerswees nou maar kan kom. Die jaar het behoorlik vinnig begin. Maar voor ons by kerswees kom eers een paar heerlijke uitnodigings van saam by mekaar kom, van saam ontdekkings maak. En somme vanavond al begin ons met gebruikelike by mekaar komst geleendhede. En die eerste een is een mannenavond, ons het verlede jaar so paar van hulle gehad en ander hy beplan om so tien keer hierdie jaar met een groep mannen op een gereelde basis by mekaar te kom. En hulle kom vanavond ses hier by middelvlei wijnplaase proelokaal by mekaar en enige van die manne is welkom om hierheen te kom en André wil hierdie jaar aan die hand van 10 betekenisvolle woorde wil hy saam met die groep manne op reis gaan. Die woord dat hy vanavond wil gebruik is die woord hier. Wanneer die disciples so begin wegdwaal van Jesus af, dan vraag Jesus vir die disciples wil jylle ook gaan En dan antwoord Petrus mos, as hy sê, Jere, na wie toe sal ons gaan, u het die woorde wat ewige lewe gee. So, woorde, of nieuwe woorde, die verstaan van woorde, skep nieuwe moendlikhede, nieuwe realiteite, en André wil na tien uitgesoekte woorde gaan kyk, om ons manne te help in termen van hoe ons ook nieuwe moendlikhede sien, en ons self, en die lewe, en mekaar, en vir al die christelike spiritualiteit dan ook, hoe ons dit niet kan sien. So, jy is welkom om vanavond daarvan deel te wees. Dan is daar een saamreisgeleendheid ook vanavond vir mense wat op een reis van stil te gaan. Hulle wil so een keer een maand by mekaar kom, en hulle kom ook vanavond ses hier by middelvlui sy parkeerarea by mekaar. En hierdie is opgeleide mense wat mense begeleid dier processe van stil te tekste, beelde, natuur, om God in stilte saam met ander uiteindelik te ontmoet. So bykie een contemplatieve begeleide proces waardoor hulle jou vat. En julle is welkom om vanavond ook by hierdie groep aan te sluit, sê sê hier vanavond. Dan het ons stapgroep in die gemeente die baarsbehoorlikheid sy nate met lekkere beplanning wat hulle het vir die jaar gegeven. Hulle het verlede naweek gaan stap en dan beplan hulle volgende naweek, volgende saterdag, die 25ste februari, gaan hulle stap by Koolbaai, die mooie staproute daar in die berge in. En jy is welkom, raak deel van hierdie groep, dat jy die communicatie kan kry van wanneer en waar hulle gaan stap, dat jy sommer kan liftklap saam met iemand. Dan volgende sondagavond begin ons met ons eerste string inspirare geleendhede. Ek en Andrei begin al twee met inspiratie geleendheid. En dit is volgende sondagavond 6 uur by Laarsko Stellenbos wat ons by mekaar kom. Die inspiratie reeks waarmee ek so oor drie sondag met mense pad wil stap, is hoe verstaan ons in hierdie tyd waar ons leef met artificial intelligence wat vir ons wonderlijke dokumente skryf en al die antwoorde gee. En Google wat soalf ons voorkeer begin lees, hoe lees ons in hierdie tyd En hoekom lees ons in hierdie tyd een baie ou, antieke geskrif, die Bijbel? Hoe moet ons die Bijbel verstaan, hanteer en lees en ons gaan saam met mekaar so vir drie weke op reis gaan oor hoe verstaan ons wat ons lees? Andere is een inspiratie reeks, kom vanuit 
een van Sting'se songs, die lyrieke, was hy sê, forget about the future, let's get on with the past. En um, dan gaan het oor die gedachte van, ons is nie altyd bewus van die effect van ons verlede op ons leven nou nie. Solang het een positieve invloed het, um, is onbewustheid alles goed en wel, maar zodra ons verlede, en goed wat met ons gebeur het in ons verlede, Zodra dit een invloed het op ons hede, een negatieve invloed het op ons hede, het ons die verantwoordelijkheid om dalk daaraan aandacht te gee, om daarmee moeite te doen. En Andrei wil ons begeleid dier een proces van, hoe raak ons bewus van die impact van ons verlede op ons hede, en ons help om dit raak te zien. en dan hoe verwerk ek daar die verlede, hoe werk ek met daar die verlede, dat het niet een destructieve, negatieve invloed op my vandag het nie, en dan ook hoe vorm ons een nieuwe prentjie oor die toekomst. So hy wil werk met die hede vanuit die verlede op pad na kreatieve anderster toekomst, um, ook vir jou en jou eie reis. En hy doen dit dier die lens van die christen spiritualiteit natuurlijk. Ek moet hier sê dat um, ek het nogal gedink, gids, ek wens ek het hierdie inspiratie van André bijgewoon voor vandagse preek, en dat sê jy later verstaan, en hoopelik sal vandagse boodskap iets by jou losmaak van gedoente, dalk moet ek hierdie geleentheid, hierdie pad van drie weke saam met André stap, dit begin volgende week. Dan wil Stefan, al die kreatiefes, wil hy sommer self uitnooi, na lekker inspiratie geleentheid. Dat is twee woorde wat my als een kreatieve rechtig baie helpt om, om te verstaan wat het is wat ons zondag by die kerk probeer doen um, wanneer ons bij elkaar is. En die twee woorde is onthaal en gasvrijheid. Nou dit is twee woorde wat nogal baie diezelfde klink of klink of mens hulle dal kan, kan uitruil met mekaar, maar dit is glad nie die geval nie. Om te onthaal, um, die Engels help ons dat ook so'n bykie met te verstaan, is die woord entertain en gasvrijheid is die woord hospitality. En ek geloof dit wat ons doen op een zondag het baie meer te doen met hospitality, baie meer te doen met gasvrijheid. En dit connect ons ook met Godse manier van doen. So as ons kyk na uh, die skeppingsverhaal in Genesis, dan sien ons hoe God die heel tyd bezig is om nieuwe ruimtes te skep zodat so dat leven kan plaatsvinden, zodat so dat leven in die ruimtes um, kan inkom. En dit is precies soos Engels sê, is to make a space hospitable. So dit is wat ons op persoonlijk probeer doen, is om een ruimte te skep waar leven kan plaatsvinden. En ons creativiteit is een van die tools, is een van die maniere wat ons in die ruimtes kan skep vir mekaar om, um, om te kan leven en om mekaar te kan vind, en om God te kan vind. So, ek wil jou uitnooi, as jy een kreatieve gees is, jy is iemand met een met kreatieve talent, of het nou muziek is, of het technisch is, of het kunst is, of het woorde is, maak nie saak wat het is nie. Um, wil ek jou uitnooi, om die talent, die kreativiteit te bring, om deel te neem aan Godse kreatieve beweging, in Stellenbosch gemeente. So hoe jy dit kan doen, is jy kan met, uh, met my gesels uh, by die kerk, as jy daar is, uh, jy kan vir my e-post stuur na stefan.sg.org.zi um, of jy kan op 19 uh, februari, die aand 6 uur, 
nou, uh, laatste Stellenbosch te kom, waar ons sommer net uh, lekker geleentheid gaan hee, van creatieve inspiratie, en daar sal ons ook so'n bykie meer besonderhede deurgee, van hoe om betrokken te raak. Dankie. Dankie Stefan, het is uh, lekker om so kreatief saam, as een groep ook, um, nieuwe moendlikhede te soek, en te onderzoek, en verras te word, mag dit een goeie geleentheid wees. Dit is ook dan nou, um, bykans die einde van SARS se belastingjaar. Jammer dat ik het moet sê, maar het is inderdaad so. Dit is dus voor ons hier by die gemeente en ons verhouding met Legacy, um, die NPO wat ons mee saamwerk, die community development waarmee ons saamwerk, daar in Kaimandi, um, ons kind waaran die gemeente geboorte gegeet, is het vir ons belangrijk om hierdie tyd van die jaar ook te vraag of dit nie daar tyd is dat jy dit moet oorweeg om een donatie van 10% tot 10% van jou belastbare inkomste aan legacy te bemaak of te gee nie. Um, ons is een NPO geregistreer as 18A artikel status, so jy sou ook dan belasting aanspreeklikheid vermindering daarop kon kry, wanneer jy hier by Legacy bijdra. En kom keier slag, kom maak miskien een slag gedraai, ons gaan later in die jaar ook lekker uitnodiging sê, som hier, hier in maart maand al, lekker uitnodiging sê, as jy wil kom kyk waarmee ons bezig is, nader kom. So, in gevolge die bepalings van die BBBEE wetgeving, het Legacy 100% COSA begunstigd is, um, en kan donateers ook van die nodige documentatie natuurlijk elke keer voorzien word wat hier voor nodig is. So oorweeg dit ernstig met mekaar of die bezigheid waarvan jy deel is, verkondig somme wijd en site vir mense om op hierdie manier ook deel te wees en deel te neem aan Godse herskeping in ons wereld. Dit is al die uitnodigings so op pad na kersfeeste. So ons is hier, na die stof van die jaar, nou een nieuwe ritmes en geleentede en ook uitdagings hier in die begin van die jaar gaan leed, is ons die laaste twee weke met een reeks bezig grond. Dit is een reeks wat so half een fondatie reeks is, wat ons rarig by die grond, by die vertrekpunt van wie ons is en hoe ons saam op pad wil wees, met wat te verstaan en wat oortuiging wil ons saam op pad wees, is waar oor hierdie reeks gaan, om vanuit hierdie fondatie van ons leef saam met God te ontdek, maar hoe lyk dit um, om vanuit hierdie vertrekpunt uit te leef. So ons is geinspireer dier die baie mooie ou story van Mooses sy ontmoeting met God in Exodus 3, en ons gebruik dit as een raamwerk vir hierdie reis waarop ons is. Vandag wil ons saam met mekaar dink, um, oor identiteit, oor wie is ek. En ons sal saam met David vandag kon bid, daar om Psalm 139, Dier grond my hart, o God. Bring my in voeling met my diepste self, dier grond my. En hooplik is daar iets daarvan wat ook met ons kan gebeur. Maar na aanleiding van Exodus 3, en uh, na aanleiding van Andrijse preek van verlede week oor verwondering, um, skryf Elizabeth Barrett Browning, sy skryf hier die mooie gedig, as sy sê, Earth's crammed with heaven, and every common bush fire with God, but only he or she who sees 
takes off his shoes. The rest sit round and pluck blackberries. So come as bit. Het ons rarig ook, wanneer ons na ons self sien en ons self kyk, um, dat is rarig ook God in ons en God dier ons en God by ons sal raak sien. Kom ons bid saam. Heer, ons dankie dat ons op hierdie manier mag by mekaar kom en ons dankie dat ons mag weet, omdat u vir ons die belofte gegeer dat u is met ons al die dag en elke dag en elke ander dag is u met ons. Oeral waar ons is en alles wat ons doen en vooral vandag ook in alles wie ons is. En Heere, my gebed is dat u ons sal bewus maak van u teenwoordigheid. En ons sal help om te vraag, te wonder, te soek, ons skoene uit te trek, so ons kan achterkom hoe verander u teenwoordigheid by ons ook ons self, en hoe ons na ons self kyk, en hoe ons self dink. Dank je dat ons het mag vraag, omdat u getrouw is. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. So, voor ons weer, um, een gedeelte van Exodus 3 gaan lees, net twee dinge, um, twee groter dinge, wat ek dink belangrik is om te onthou, voor het ons weer hierdie tekstgedeelte lees. Exodus gaan oor slavernaai en vry word. Um, dit gaan die heel tyd oor hierdie fysische, maar ook die emotionele slavernij en die fysische en emotionele vry word. Dit gaan uiteindelik oor die misvorming van Godse mense vir 400 jaar lang is hulle daar in Egypte en leef hulle so al meer intensie na die einde toe, na die tekst waar ons gaan lees, leef hulle in hierdie misvormende slavernij en die greep daarvan is waar die een kant gaan, dan kom hulle by een waterscheidende oomlik, daar waar hulle dier die see gaan, ons kan sê, dis hulle doop waar dier hulle gaan, waar hulle vry word, daai oomlik van vryheid, maar dan ook die gedachte van, nou reis hulle vir 40 jaar uiteindelik, om achter te kom wie hulle ten diepste eindelik is, na hulle vry gemaakt. So hierdie 40 jaar reis, ons lees daar in Deuteronomium 1 vers 2, dat dit een reis is wat maar net 11 dag kon geneem het. Maar uiteindelik reis hulle vir 40 jaar om uit Egypte, maar ook in die beloofde land in te kom. En iemand skryf mooi oor as hulle sê, It didn't take 40 years to get Israel out of Egypt, but it took 40 years to get Egypt, a slave mentaliteit, out of Israel. Dit is een uitdoog uit een misvormende, misvormde identiteit, en het is een intog in een bedoelde identiteit, in een selfverstaan van hoe lijkt dit om saam met God te leef, en hoe lijkt hierdie leven, hoe moet ons ons self verstaan. So dis hierdie een deel wat ons net moet onthou, hierdie slavernij en vryheid, hierdie lang proces van vry, maar achterkom wie ek rarig is, uh, uittog, maar ook een intog in termen van ook onszelf verstaan. En daar moet ons net gauw weer onthou vir Mooses. Mooses is een van die groot karakters, maar ons nou hier en vir alles ons vandag na onszelf kyk en na Mooses' identiteit, is het belangrijk om net weer te onthou, dat net nadat uh, Farao die opdracht gegeet, dat die Joodse sienkies, omdat hulle bedreigend eenvoudig net te veel geraak het, die nasie Israel het net te groot geworden in Egypte bedreigend, 
dat die babiekies in die rivier, die seens in die rivier gegooi moet word, dan vat um, Mooses en Maa Joogebed in mynkies, die vlegge mynkies, sit in Mooses met al haar hele hartse hoop in hierdie mynkie en stier om die rivier af. Egyptiese prinses kry om ons daar, sy haal om uit die water en gee om die naam Mooses, wat beteken uitgehaal. En um, dan onwetend vraag die prinses dat Mooses en Maa om uiteindelik moet speen, om moet groot maak, tot op een ouderdom wat hy gespeen is, en dan, na hy gespeen is, dan word Mooses deel van die Egyptiese koninklijke familie, en word hy as een van die kinders in die paleis groot. So denk nou maar net aan hierdie identiteitsverwarring wat in hom moet leef. Een slavekind en een onderdrukkerkind. En wie is ek nou en wie moet ek nou wees, en oorals bekend, maar nergens thuis kom soal vir my gedagtes op, um, as het hier oorgang. Hierdie identiteitsfrustratie of verwarring borrel uiteindelik uit Mooses uit, wanneer hy Egyptiese slavendrijver mos doodslaan, wanneer die uh, um, Israelite hart hanteer, raak Mooses kwaad en hy slaan die slavendrijver, die Egyptiese slavendrijver dood, en die nies verspry so Mooses weet, hy moet vlug, anders gaan Farao om doodmaak. En Mooses vlug die woestijn in. En hier in die woestijn kom hy by um, een priester uit Midian en hy trouw uiteindelik met een van sy dochter, Sephora. En dan, wanneer hulle twee kind het, dan verwoord hy sy emotie en sy selfverstaan van sy story tot hier, wanneer hy die kind Gersom noem. Gersom wat vreemdeling beteken en sê hy, wanneer hy die kind die naam gee, want, ek is een vreemdeling, en een vreemde land, vervreemd. So op die maat van Adam Smal, um, sy bekende gedichte en toneelstuk, kan ons dus sê, Mooses, Mooses, die hakkelaar, Mooses, Mooses, die moordenaar, Mooses, Mooses, die vluchteling, die vervreemde, die verwarde, ergens in een wegkruiphoekie van krivelrige onthuis voel in homself by die plek waar hy is, die mense waar hy is, en die leven wat hy leef. Ergens het die gevoel van nie thuis nie, die kriebelrigheid. En nou, vanuit die verstaan, hoop ek, jy lees anders, Exodus 3, vers 1 tot 12. Mooses het die klein vee van sy skoonpa Jetro, priester van Midian, opgepas. Hy die klein vee diep in die woestijn ingejaag, totdat hy by Horeb die berg van God gekom het. Toe verskyn die engel van die Heere aan hom in een vlam binnen in die dooringbos. Terwijl hy kyk, sien hy dat die dooringbos aan hou brand, maar nie uitbrand. En Mooses sê vir homself, ek wil toch een bykie nader gaan om hierdie wonderlijke verskynsel te bekyk. Waarom brand die dooringbos dan nie uit nie? Toe die Heere sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die dooringbos. Mooses, Mooses. En hy antwoord, hier is ek. Die Heere sê toe vir hom, moet nie nog nader kom, nie trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is gewaide grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob. Toe maak Mooses sy gezicht toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Heere, ek het die elende van my volk in Egypte duidelik gesien, en hulle noodkrete oor die slavendrijvers gehoor, ek het hulle leiding ter harte geneem, Daarom het ek afgekom om hulle die macht van Egypte te bevry 
en om hulle daar vandaan te laat trek na een goeie en uitgestrekte land. Een land wat oorloop van melk en jinning. Dit is die land van, en dan word daar klomp nazies genoem, dan vers 9, die noodkrete van die Israëlieten het my bereik. En ek het ook aan skou hoe Egypte hulle verdruk, daarom stier ek jou na die farwe toe, zodat so jij jy my volk, die Israëlieten uit Egypte kan bevrijden. Toe sê Mooses vir God, en hier is die belangrike vir vandag, wees ek, dat ek het by die faroe so waag, en dat ek die Israëlieten uit Egypte zou bevrijden. God het Mooses geantwoord op sy vraag, hier die retorische vraag van wees ek, ek sal by jou wees, en die bewijs dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egypte bevry het, sal jylle my by hierdie berg aanbid. En dan sien ons verder, ek wens ons kon die hele hoofstuk 3 en 4 gelees het, dan sien ons Moosese rationalisering, amper sy bagening met God om hier uit te kom. As hy in 3 vers 13 sê, maar sê nou maar, die Israelite vraag vir my, wat is sy naam, hierdie God wat jou na ons toegesteer het? So, dit is die eerste ding, André, twee weke terug daarna gekyk, en dan sê hy in 4 vers 1, maar sê nou maar, die Israelite glo my nie. En dan in 4 vers 10, toe sê Mooses vir die heren, ach heren, ek kan nie goed praat nie, ek kon nie vroer nie, en ek kan ook nie nou nie, hier waar jy met my praat nie, ek praat zwaar, my tong sikkel, en dan 4 vers 13, maar Mooses antwoord uiteindelik eerlik regheid, asjeblief toch heren, stier liever iemand anders. Heerlike story, vol wonderlijke intrige en kante, veelkantigheid, om oor hierdie gedachte van die grond van ons identiteit na te denk. En ek is dadelijk in versoeking gelees, het lomp goed soos Richard Rohr en Henry Nouwen, selfs Trevor Hudson, wat allemaal praat oor hierdie ding van jou valse self en jou ware self, of jou small self en jou true self. Hierdie gedagtes oor die self, maar uiteindelik besluit om so goed as wat ek kan by die tekst te blij en te delf en te soek, maar wat sê die tekst vir ons van vandag? So kom ons begin dier te hak aan verlede weekse gedachte oor verwondering. Oomlikke van verwondering, en as ons Elisabeth Barrett Browning geloo, is dit moendlik in elke liewe plek en tyd van jou leven, Oomlikke van verwondering is skoene uitrek oomlikke. Dit is kaal voet en kaal hart in voeling kom met die grond van jou bestaan. Dis wat verwondering aan ons behoort te doen, as het ware verwondering is. Dit is wanneer jy neskierig nabij genoeg kom, ook een oomlik van in voeling kom met God, en die mysterie, wil ek eerder sê, van God en sy teenwoordigheid en sy beweging en sy story, denk ek ook. Jy word wakker op een manier hiervoor. En daarom, omdat het hierdie ontwaking is vir God en sy teenwoordigheid, sy heilige, mysterieuse teenwoordigheid, is het ook een oomlik van kaalvoet en voeling kom met jouself. Verwondering kan jy maar soms laat klein voel. Soms kan het in die geskarrel en die gejaag en die angstigheid van die leven jou tot bedaring bring, hierdie plekke en oomlikke van verwondering. Maar soms kan het jou ook laat druis van energie en wil jy net gaan leef 
nou jy so oomlik van verwondering ervaar het. Maar verwondering, heilige grond, bring jou ook, vooral as jy nog nader kom, as jy nog dieper kyk, nog verder voorbij die oppervlak kyk, bring dit jou by jou heilige onrus oor die verwondheid van die lewe. So verwondering oor die heilige grond, oor God, oor jou eie mens wees, oor die lewe, maar het bring jou ook by jou heilige onrus oor die verwondheid, die gebrokenheid uiteindelik van die lewe. Dit is soos om by die oceaanse omhelsing um, van die rieve rotse te staan en aangegryp te word daardoor en dan om te draai en dan kan jy amper nie anders as om die plastiek wurggreep op die skepping te sien waar het so op die buitenlijn van die oceaan omhelsing leen. So Eschel skryf hier um, ou joodse um, theoloog en filosoof skryf hier die mooie ding oor elke stikkie heilige grond wat uiteindelik ook een roeping in omhoud, een beweging soalf, een vraag in omhoud, en iets oor ons elkeense uniekheid, wat, waarvoor ons bakker word in hierdie verwondering oomlik. Hy sê, There is a question that follows me wherever I turn. What is expected of me? What is demanded of me? What we encounter is not only flowers and stars, mountains and walls. Over and above all things is a sublime expectation, a woord, onverwoordbare verwachting, a waiting for. With every child born, a new expectation enters the world. Is it nie This is the most important experience in the life of every human being, something is asked of me. Every human being has had a moment in which he sensed a mysterious waiting for him or her. Meaning is found in responding to the demand. Meaning is found in sensing, of bewuste word, van wat vraag die lewe van jou en jou unieke identiteit en mens wees. So onthou net weer, Exodus is een uittog uit slavernij en een intog in een herontdekte identiteit, nie net vir Israel nie, maar vir het al in, hierdie, in Exodus 3 ook vir Mooses, en dwars die reële Exodus ook vir Mooses. Wat is Mooses' slavernij? Um, as ons na sy vraag kyk, sy slavernij is nie dat hy nie weet wie hy is nie. Um, laat my dink in hy advertentie mos van, um, do you know who I am? En dan kondig die vrou af, um, Asseblief kan iemand kom help, is een man wat nie weet wie hy is nie. Mooses weet wie hy is. Dis nie dat hy hierdie vraag vraag, omdat hy nie weet wie hy is nie. Mooses vraag hierdie vraag en eindelijk maak hy daarmee een stelling. Hy maak die stelling van wie is ek, dat ek dit by die vaarwe so waag, en dat ek die Israelite uit Egypte so bevry. Mooses' vraag is een stelling van een verwarde identiteit. Ek is een onderdrukker kind, ek is een slave kind. Ek is oorals bekend, maar nergens thuis. Wie moet ek dan nou wees? Aan wat er kant moet ek gaan staan? Hy het hier die identiteitsverwarring. Hy is dis wat hy hier sê. Hy sê hier, ken jy my verlede? Ek het bloed op my hande. Dit kan toch nie? Ek wees nie. Um, hy sê, ek is totaal en al onbekwaam. Ek kan nie eers ordentlik praat nie. Nou wil jy ek met my die vaarhoe gaan praat, en dan 
die die laaste gedachte by die stelling wat hy maak is, wie sal dink dat ek, hierdie unieke story ek, dat, die, dat ek een gestuurde van God, van Abraham, Isaac en Jacob, van daar die God, dat ek sy gestuurde sal wees. So wat is Mooses sy probleem hier? En is hier waar André sy reis, ek dink, mooi inkom. Is Mooses kyk na homself vanuit sy beperkende verlede. Mooses kyk na homself juist uit hierdie hoek, um, vanuit sy beperkende verlede kyk hy na sy toekomst en hy sê, ek onmoendlik. Mooses kyk na die faroe en die faroe wat het klomp titels gehad het in die tyd en die faroe wat selfs op een stadium vergodlik is na so die eerste dertig jaar van sy regeringstijdperk is hy vergodlik en Mooses kyk na hom en hy sê, ek hierin kan nie wees nie. Um, hy voel vanuit sy verlede totaal en al onbekwaam, want Mooses kyk na sy jede die toekomst in vanuit sy beperkende verlede. Die dominante story van die wereld, wanneer ons na ons toe kan kom, oor alle tye heen, is kyk vanuit jou verlede sy prestaties of dan mislukkings, kyk vanuit dit na jouself. Dit sê vir jou wie jy is, en wanneer jy so oor jouself dink en so na jouself kyk, bepaal dit natuurlijk ook jou donker of baie roostklerige toekomst. Um, en dis precies wat hier met Mooses gebeur. En hier laat het my dink aan Lukas 4, aan Jesus sy story. En Lukas 4, net voor Jesus met sy roeping begin, um, is hy vir 40 dae in die woestijn as een voorbereiding op hierdie bediening, hierdie roeping wat hy moet uitleef. En dan aan die einde van sy 40 dae kom die duivel mos met hierdie drie versoekings. Die eerste versoeking is, maak die klippe brood. Jy is wat jy uiteindelik kan doen, sê Henry Nouwen. Die tweede versoeking, spring voor die mense van die tempelse dak, of die engele sal jy mos vang, en die mense sal verstom wees daar Jy is uiteindelik die versoeking hier, wat mense oor jou sê, of die derde versoeking, buig voor my, en ek geef jou al die rijkdom van die wereld, die derde versoeking, jy is uiteindelik wat jy besit wat jy kan doen, wat mense wil jou sê, en wat jy besit, dit bepaal jou identiteit. En Lukas skryf hierdie, vir een gemeente wat een bediening moet mee aanhou, of moet begin, en sê daarmee, dat hierdie selfde versoeking is ook die lichaam van Jesus, die wat aan Jesus behoort, dit is ook hulle versoeking, dat ons so oor ons identiteit dink. Maar God kyk uiteindelik anders na ons, hy kyk anders na Mooses. God kyk na Mooses vanuit een potentiële toekomst. En hy sien een nieuwe mens, hy sien een beloofde land, hy sien een licht vir die wereld. En hierdie manier van kyk was nog altyd deel van Godse aard. Net een paar voorbeelde, in Deuteronomium 7 vers 7, dan sê God daar, maar ek het juist doelbewus intentioneel vir Israel gaan kies as die kleinste van al die nasies as jy maar per ongeluk so nie doelbewus het God die kleinste gaan kies. Hy sien die kleinste boetie David as die koning van sy hart. Jesus sien vir sy gees wat in soveel opzicht tekort is, ek kan ongelukkig nie nou daarin ingaan nie, maar Jesus sien vir sy gees en hy sien nie sy tekortkoming nie, hy sien die potentiaal van sociale herstel wat hy dier hierdie kort 
mannetje met een baie donker verlede, dat hy dit dier hom wil doen, Lukas 19 kan jy gaan lees. Hy sien die Rowling Stone Petrus, die emotioneel belaide, wispeltierige mens, sien hy as die rots waarop hy sy kerk wil bou. Hy sien nie vir Saulus as die moordenaar van sy eerste volgelinge nie. Hy sien Paulus, die een wat die koninkryk so seer deeg gaan verspreid dier die hele Romeinse Rijk en na 250 jaar die hele Romeinse Rijk totaal en al gaan kom verander. Dit was nog altyd Godse aard. Hy kyk na ons verby hierdie verlede en hy sien een ander potentiaal, een ander toekomst vir ons raak ook hier dan vir Mooses. En die sleetel van die drie versoekings van Jesus gebeur uiteindelik dan net voor die versoekings, toe Jesus gedoop is. By Jesus gedoop, dan kom daar die stem uit die jimmel uit en die duif wat op Jesus neerdaal is die symbool van die Heilige Gees. En God kom verbind om by sy doop aan Jesus' bediening. As hy sê, dit is my geliefde Seen in wie ek groot vreugde vind, in wie ek welbehaai. Um, en ons sien dit weer later, die selfde woorde, wanneer Jesus op die berg is, net voordat hy Jerusalem toe begin gaan. Dit is, wil Lukas vir ons sê, voor al die versoekings van ons identiteit, dat dit is ons eerste en ons grootste, ons grondige identiteit, dat jy is my geliefde. En dalk help Godse reaksie op Mooses' identiteitsvraag of stellings dan, dalk kan dit ons vandag help. So drie gedagtes oor hoe God vir Mooses antwoord oor sy vraag. Wanneer Mooses vraag, wees ek dat ek het so waag, is die eerste antwoord wat God gee, jy is die een by wie ek is. Um, God antwoord op een vreemde manier die vraag, Hy antwoord nie, hy maak een verbintenis. Ek sal by jou wees. Wees jy, Mooses? Jy is die een aan wie ek my verbind. En hierdie verbintenis kom verander uiteindelik alles. Het verander hoe Mooses omself verstaan. Ons sien daar in Exodus 33 vers 16, waar Mooses met God onderhandel, dan sê hy vir God, dit is juist die dat jy met ons saamgaan dat ons anders is as al die ander volk op die aarde. Mooses verstaan sy identiteit vanuit hierdie plek, dat God om aan hom kom verbind het. In die story van ons tijdsgees is dit um, belangrijk wat jou titels is, wat jy kan doen of wat jy op die oomlik doen, waar jy blij, waar jy vandaan kom, wat jou kwalificaties is, wie jou mens is, wat jou financiële status is en soos ons kan aanhou. Maar hier maak Godse verbindenis uiteindelik saak. En Godse story is dit nie, wat het jy, wat besit jy, waar kom jy vandaan, wat kan jy doen nie? En Godse story is dit, aan wie is jy verbind? En God maak hier die verbindenis. Dit is nie Mooses nie, hy is redelijk traag. So hoe sal dit jou selfverstaan beinvloed? Die eerste gedachte, as jy dit rarig weer gloe, dat God om aan jou kom verbind dat hy saam met jou, jou leven wil leef, dat ek amper wil sê, dat hy dier jou, die leven wil leef. Dat jy sy antwoord, op vandagse rangskikkings, van slavernij is, en dat hy om aan jou verbind, as die een, wat hy die slavernij moet betree. Dat is die eerste gedachte. Die tweede gedachte is, 
Wie is ek, dat ek het so waag, as God so sê, jy is deel van een groter story. In die story van ons tijdsgeest is het belangrijk, wat is jou story? Jou eie privaat persoonlijke story, jou eie personal branding, so ons kon sê. Of het nou Facebook of Instagram, of Be Real, of TikTok, of LinkedIn, of wat ook al is. Jou eie persoonlijke branding, ons sien dit, jou eie story is die belangrike ding wat jou identiteit bepaal. Want een God van Mooses kom sê, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob. Dan sluit God van Mooses. En sy warbel story van die verlede, kom sluit hy in, binnen in God, sy groter story. En so begin Mooses, en wil God hee, dat Mooses hom en sy eie klein selfbehepte storykie anders ter sal begin sien, binnen in Godse groot story. Want skielik raak al die warboel goed wat met Mooses gebeur het. Al die tragedies, al die wonde, al die seer, al die verwarring raak uiteindelik een voorbereiding en een wonderlijke voorbereiding, al was het pijnvol vir dit waarvoor Mooses nou geroep word. Ons het in, en ek denk ons loop die gevaar, om in hierdie die najaag van ons persoonlijke stories, onder druk van al die versoekinge rondom ons, waarvan ons meeste van die tyd baie onbewus is, dat ons die groter stories, die groter narratieve van leef en van identiteit, dat ons dit verloor. Stef Bos het een wonderlijke show daar oor, um, ek denk op die oomlik hier in die kaap, as jy dalk dit kan gaan kyk, ek het dit verlede jaar gaan kyk, um, maar om weer te ontdek en jezelf af te vraag, wat is die groter story waar binnen ek leef? Nou wonder ek wat sê jy sê, wat sê jy die titel van Godse groot oorkoepelende story noem? As jy dit die titel moet gee, die groot story van God, die groot narratief, wat sê jy dit noem? Voor Mooses, met die verwijzing naar Abraham, Isaac en Jacob, was er die story van die verbond, van Godse verbindenis. En so die titel ook gewees het, ek sal jou seen en jou beskerm, so die wereld dier jou geseen sal word, tot in die uithoeke van die aarde. Ek denk Paulus sal bijvoorbeeld gesê het, die groot story waar binnen ons die kerk vandag en na Jesus, na die gees en saam in die gees leef, denk ek, hy sal ook gesê het, 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 18, dat iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons dier Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toe vertrouw. Jou identiteit lee in die story waarbinnen jy jouself sien en die verbeelding wat het by jou losmaak oor hoe jy moet leef binnen die story. So ek sê jou nogal wel uitnaai as een oefening, van dalk moet jy slag hierdie groot story van God, soos wat jy dit ken, slag gaan probeer verwoord, soos Paulus hier in vijf reelkies. En gee amper een titel, die bediening van versoening, of leef as iemand wat heel maak, herskeper. Gaan gee een titel vir hierdie story, en vraag jouself dan af, wanneer ek, wanneer dit my story word, groter, as my, um, hoe identificeer ek, groter as my werk, groter as my besittings, groter as my mm, 
dat die feit dat ik blank is, groter als die feit dat ik Zuid-Afrikaner is, of Stellenbosser is, of wat ook al, groter als dit alles, als je jezelf in hierdie story begint zien, hoe vorm dit je manier van leven elke dag. Dat is ook een oefening wat je kan gaan doen. En dan die derde gedachte, die laatste in is, als Moses sê, wie is ek, dat ek het zou waag, is die antwoord, jy sal word, wie jy moet wees, in die rek. Onthou, of ontdek, jy sal ontdek, wie jy is. Hier grijp ons naar die verschillende creatieve wordende potentiaal, waar haar verskuil is, in Godse oor, in Moses. En waar haar lee in Moses, omdat God om aan Moses kom verbind het. Om hierdie goed te verstaan, sal ek jou erg aanraai om Andrijse preek, een wonderlijke goeie preek van twee weke terug, oor die ek is, wat ek is uitspraak van God um, aan Mooses, um, om dit rarig te gaan luister, zodat so je jy iets hiervan goed kan verstaan. Andere het ons mooi begeleid om te ontdek, dat God als hierdie dynamische, bewegende, ontvouwende werkelijkheid hier steeds met ons is, en dit vir Mooses ook sê. Dat wanneer God sê, ek is wat ek is, um, sê partijvertalings ook, um, ek sal wees wat ek sal wees, of wat ek moet wees, I am the ising one, I am the one who always is, I am unfinished action or being. Hierdie wordende, ontvouwende aard van God, nie van net maar afgehandel en vastgehaak in die verlede nie. En ander het het mooi vir ons verduidelik, dier hierdie evolutie van vader, sien en gees, en dan nou natuurlijk ook nou vandag tot hier by ons. Wanneer het waar is oor God, dat hy nie die afgehandelde uh, klaar is nie, maar hierdie constante wordende beweging is, ontvouwing, zou ek het wel noem, um, dan is dit ook mos waar van ons, wanneer ons in verbindenis met hom leef. En is eindelijk nie die hoogfilosofiese gedachte nie. Dit is waar van elke verhouding dat jij saam met jou kind groot word, dat jij en jou vriend of vriendin ook die heel tyd in een wordende verhouding met mekaar is, en dat jou identiteit nooit afgehandel is nie, maar juist vanuit die verbindenis tussen julle groei en verander en aangepas word en ontvouw word uiteindelijk. Dit is ook waar van ons identiteit. Een van ons gemeentese waardes is in wording, in die kerntekst gedeelte hier is 2 Korintheers 3 vers 18, wat jy dalk nou al baie gehoor het, maar is goed om het hier weer te hoor. Ons allemaal weerspeel die heerlijkheid van die Heere, reeds, klaar. Want die sluier van al die versoekings wat oor ons gegooi is, die sluier is van ons gezicht af weggeneem. Ons woord constant al meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te word. Ons woord al meer verander om te word wie ons reeds eindelijk is onder die sluiers. En die heerlijkheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Heere wat die gees is. Het is asof hier die versoekings, hier die focus op jou eie personal branding, hier die klein storykie wat helemaal te klein is om die wonder van jou leven en wie jy gemaakt is om te wees te kan vasthou. Het is nie net te klein dat al hierdie goed word soos een sluier oor ons getrek, van baie klein af, van het ons self-bewustzijn het hier so so van twee jaar af, 
wordt er die een naar die andere sluier oor ons gezet en verloor ons ons. Ik is naar die beeld van God gemaakt. Zij levens asem is en mij al is ik van die boergrond van die aarde gemaakt. Ons verloor dit en Christus komt licht die sluier door amper die die water scheidende oomlik. En nou ontdek ons al meer wie ons ten diepste is, soos ons die sluiers die een na die ander afgooi. So twee gedagtes, iets oor is en iets oor wording. Die eerste gedagte is Rabbi Zusha, um, hy het hier so so in die 1780s daar rond, as ek nou reg is, het hy geleef en sy studenten sit by hom, waar hy op sy sterfbed le en bitterlik heil. En hulle probeer om paai en sê, maar joch, um, jy het niks om oor bekommer te wees vir die volgende era nie, want jy was so greid soos Abraham en so goed soos Mooses. En dan sê Rabbi Susha, Zusha vir hulle. When I get to heaven, I will not be asked, why weren't you like Moses? Or why weren't you like Abraham? They will ask, why weren't you like Zusha? Ek hoop jy kan vry word daarvan, van al hierdie sluiers, al hierdie misvormende slavernij vergreep hande, dat jy al meer kan wees by die wereld, wat Godse koninkryk nodig het, dat jy kan wees. En dan, net as jy jouself wil oorskat, en dink, ech, I'm God's gift to man, kind, wat jy is dit, maar jy is nie God nie, dan net hierdie mooie prentje, is een ginsteling prentje op my phone, as herinnering, waar een worm en een skoenlapper vir een drankie gaan, en die worm sê vir die skoenlapper, you've changed, en dan wat die skoenlapper sê, where's a post to? Is my tragies, wanneer ek um, soms mense ontmoet, wat ek al vir jare ken, en dan achterkom, dat daar eindelijk geen wording gebeur het nie. Dat daar geen ontvouwing van al identiteit is nie. Dis sleg as ek dit oor myself achterkom, so aan die einde van die jaarse refleksie van gids, daar was nie al meer woord, van wie ek ten diepste is nie. Daar is net nog te veel hande, wat my in hierdie koekon van worm wees hou. Hierdie gedachte van, die een wat het met ons doen, die een wat Mooses sy potentiaal het bereik, as die bevrijder van sy volk, die begeleier van mense. Dit is uiteindelik God, die gees wat het doen. En mag jy dit gloe, en mag jy daarom al meer Godse groter story soek, en sy verbintenis aan jou najaag, in jou um, elke dag sy leven. Trevor Hudson het hierdie mooi gebruik, hy noem het die beloved charter, en ek wil jou groet vandag met Trevor's voorbeeld van sy beloved charter. Hy skryf dat hy dikwels as predikant wonder of is hy goed genoeg, en baie insecure is betek keer oor homself, of was tenminste, ek weet nie nou meer nie, um, maar dat hy dan vir homself hierdie charter gaan skryf het, om homself hierdie verklaring van wie hy eindelijk ten diepste is, en miskien sal het jou help om jou eie een te gaan skryf, miskien sal het jou help om andere sy reeks oor jou verlede, en om dit in een perspektief te plaas, om die inspirare reeks daarop te gaan bijwoon. Maar ek groet jou dan, met Treverse woorde, het gaan nie op die skerm wees nie, ek wens ek kan jou mooi in die oog kyk, so ek gaan probeer. Wat jou naam ook al is, Sarel, 
Sandro, Kobus, Paul, Elsje, wie ook al jy is, Trevor, you are my beloved child in whom I delight. You did not choose me, but I chose you. You are my friend. I formed your inward parts and knitted you together in your mother's womb. You are fearfully and wonderfully made, made a little lower than the angels and crowned with glory and honor. You have been created in Christ Jesus for good works, which I have already prepared to be your way of life. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned and the flame shall not consume you. You are precious in my sight and honored and I love you. I know all your longings. Your sighing is not hidden from me. Nothing will ever be able to separate you from me. My love in Christ Jesus, your Lord, abide in my love. So mag jy gloe in die groter story van God. Mag jy dagelijks baie bewus wees van sy verbintenis aan jou en mag jy in jou ontvouwende ontdekking van Godse teenwoordigheid en Godse beweging in jou leven ook al meer word wie die wereld nodig het dat jy moet wees. Amen. Dankie dat jy saam met ons gekeier het vandag. Ons sien mekaar hooplik binnenkort by een van die ruimtes van saam ontdek. Goed gaan.